0: mais um podcast sobre soluções para um cenário pós-pandemia. No primeiro episódio, falamos sobre as possíveis soluções para a economia e, nesse, abarcaremos esses pontos na saúde e nas relações humanas.
1: Estou aqui com o Samuel. Bom dia, Tiago. Bom dia, João Marcos. Bom dia, Gustavo Campolini e a todos os nossos ouvintes. É, realmente é um tema que a gente tem que debater mesmo, porque a gente enfrenta uma das maiores crises da história né, da contemporaneidade e isso realmente vai afetar na nossa saúde e nas relações humanas. É bem importante debater sobre isso.
0: Outro participante é João
2: Marcos.
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Gustavo. Bom
2: dia, Samuel. E bom dia a você, ouvinte. Que está disponibilizando um tempo para nos escutar. E hoje vamos falar um pouco sobre a saúde e as relações humanas, uma das áreas mais afetadas com essa pandemia do coronavírus, do Covid-19.
3: E por fim, Gustavo Campolina. Bom dia aos integrantes do grupo, bom dia aos ouvintes. E acho que vai ser muito bacana a discussão de hoje, porque é um tema bem interessante.
0: Bom, primeiro falaremos sobre a saúde, como ela foi impactada né, com essa pandemia. O que, é que você tem a dizer, João Arcos?
2: É, Nós estamos tocando realmente no assunto agora de grande impacto, não só no Brasil, mas mundial, né? Porque o coronavírus ele está diretamente relacionado à saúde, uma vez que representa uma doença, né? Então, a gente tem realmente... É o crescimento das medidas sanitárias, igual o Gustavo vai falar logo mais, e nós temos também é, essa quarentena, né que é uma medida para reduzir o impacto da crise do coronavírus, do, da expansão desse vírus em todo o mundo. Então, e isso também afeta diretamente o sistema de saúde dos países, tanto o sistema de saúde, que é o público, que hoje a gente tem um sistema de saúde muito... É, democrático no Brasil, embora muitas pessoas não achem, o SUS ele é universal, é o um sistema único de saúde, e também impacta no sistema de saúde privado, que a gente pode levar em consideração os planos de saúde, é, o sistema de saúde internacional, como nos Estados Unidos, onde não, nós não temos um sistema de
1: saúde público. Então,
2: o coronavírus ele impacta também nessa área, que é a área de, da administração da saúde. Né?
1: E igual você citou a quarentena né a gente está em quarentena para evitar uma pandemia de coronavírus e isso é e é um benefício né que ficar em casa que vai ajudar mas também tem um prejuízo né porque durante a quarentena está sendo desenvolvidos também várias outras doenças como a depressão como a taxa de suicídio também aumentou em 30% desde o início da pandemia né e isso é um assunto que tem que ser comentado, porque as pessoas estão tentando se acostumar a esse novo normal, que é ficar dentro de casa, assim, só que está afetando muito também o lado psicológico das pessoas, sem relações humanas, sem contato físico com ninguém. Isso está realmente afetando a vida das pessoas.
3: É muito interessante sua fala, Samuel, porque a gente tem que parar e pensar, é, sobre a nova rotina que muitas pessoas tiveram que criar, principalmente assim quando começou a quarentena, todo mundo teve que se virar e achar um jeito de estabelecer uma rotina para poder viver essa nova realidade, né? E a gente tem que pensar, eu acho que dois grupos, né? Que seria o, um grupo seria o grupo dos pesquisadores e o grupo dos dos profissionais da saúde, que é um grupo que está sob estresse e ansiedade constantemente o dia inteiro estão aí trabalhando assim com a taxa de estresse muito alta né e muitas assim acaba gerando muita ansiedade e em função desses dessas duas emoções acaba que é muito provável que muitas pessoas dessa área então, principalmente profissionais da de saúde desenvolva algum tipo de de trauma mesmo após o fim da pandemia então eu acho que um, assim, após isso tudo acabar e as coisas melhorarem, pelo menos assim, terem uma evoluída, a gente, assim, a sociedade como um todo, tem que observar e, e estender a mão principalmente para os profissionais da saúde. Né? O, o Estado, eu acho que devia buscar assim, quando o estudo acabar, algum, alguma maneira de minimizar é, esses traumas que foram gerados e uma das maneiras também seria um acompanhamento psicológico gratuito, né? assim, tentar disponibilizar profissionais é, da saúde que possam fazer esse trabalho de acompanhamento psicológico e também assim às vezes postar dicas, postar fazer posts informativos, tudo isso visando aí é, um desenvolvimento, acho que emocional mesmo, né, assim, conseguir é, estruturar, re reestruturar, ajudar as pessoas a se reestruturarem
0: emocionalmente. Eu acho que esse Mas... assunto também é, é bem subjetivo, vai, varia de pessoa a pessoa. Acho que o ser humano não, também eu... deve tentar tentar se, se ajudar nesse momento difícil, né? E isso não é, tão, não é tão difícil fazer a própria pessoa. Ela pode manter uma rotina saudável, dormir frio, acordar cedo, é umas, são ações pequenas, mas que têm impactos relevantes. Se alimentar de forma um saudável, e... tentar praticar um
2: hobby, talvez... Não, um parâmetro... Isso mesmo. Um parâmetro que a gente pode traçar também é que, com o advento dessa pandemia e da quarentena, nós tivemos um elevado índice de crescimento do tabagismo e do alcoolismo, né? Que, de certa forma, são situações em que a pessoa ela usa desses artifícios escape, para né? isso, usa desse artifício para suprimir é, aquilo que falta na vida dela, né? Então esse é um problema que pode pode gerar um um, 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 um grotesco problemática também no sistema de saúde, que as pessoas acabam desenvolvendo as doenças oriundos de, de, desse fato, oriundos desse vício. Então dificilmente Sim a gente vai conseguir tratar esses efeitos dessa pandemia em pequeno prazo, né?
3: Tem uma coisa interessante, você falou aí sobre tabagismo, Sim. mas falou do SUS e sobre tabagismo, né? Um dos tratamentos que o SUS oferece é justamente o tratamento contra o tabagismo, que pouca gente sabe, né? que mesmo esses dias, por curiosidade, eu o lendo na internet, são então, pouquíssimas pessoas que falam desse tratamento, então, assim, e, a gente... <risos>
1: e voltando um pouco também no que o Gustavo falou sobre o espécie stress pós
3: Rapidão. É, é porque senão vai cortar, vai cortar a ideia. Mas isso é tipo assim, a questão do SUS. O SUS é, é igual o João falou, é muito. é um sistema de saúde democrático e muito assim. É bom para a população e oferece alguns tratamentos que algumas pessoas também nem sabem, né? Então, talvez aí se divulgasse mais esse tipo de tratamento que a população desconhece e se o governo também investisse um pouco mais, assim, nesse sistema de saúde público que já é bom, que já é qualificado, mas pode melhorar ainda mais seria um, um bom passo aí para o desenvolvimento do país.
2: Inclusive, é posso terminar então, Samuel?
1: É, eu só ia voltar um pouco no que o Gustavo falou do, dos profissionais mesmo é que realmente existe uma síndrome chamada síndrome de Bornut, ou síndrome do esgotamento profissional, que é um distúrbio emocional é, com sintoma de exaustão extrema, de estresse, de esgotamento físico, resultante situação de um trabalho desgastante, tanto psicologicamente quanto na força física mesmo. E demanda muita competitividade ou responsabilidade, né? E o excesso de trabalho realmente que causa isso e é realmente uma síndrome muito maléfica para o ser humano.
2: Inclusive, voltando um pouco sobre o assunto do SUS, nós tivemos uma declaração do presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia. Ele falou que não sabia da dimensão e da importância do sistema de saúde único brasileiro. E com essa pandemia ele viu essa importância de como é como é democratizar a saúde pública e oferecer um serviço, de certa forma, um serviço para todos, né? um serviço sem cobrar diretamente para todos.
1: Sim, e houve até uma reportagem de uma garota brasileira e de um menino norte-americano que eles têm a mesma doença, só que o SUS consegue suprir as necessidades do brasileiro, enquanto o norte-americano tem que gastar cerca de 15 mil dólares por mês para os medicamentos que são oferecidos de graça no Brasil isso é só um exemplo de como o SUS é bastante importante para a nossa sociedade e como ele democratiza mesmo então, para as classes mais pobres e também para a classe média
3: isso que você falou é muito interessante também se a gente assim a gente do valor mesmo aí né a gente observando que é um é um é um modelo assim uma estrutura de saúde que consegue atingir várias pessoas né e, só que, assim pensando na possibilidade de, de serem realizados mais investimentos no SUS, e, nesse sistema de saúde, o Brasil, eu acho que assim, teria um dos melhores sistemas de saúde do mundo. assim pelo Porque a gente já tem um sistema de saúde democratizado. Só que falta, muitas vezes, recursos, faltam materiais, faltam, às vezes, até hospitais, para atender o contingente populacional e as demandas da população. Porém, se os investimentos fossem feitos de maneira adequada, e isso a pandemia está mostrando para a gente, o, o sistema de saúde no Brasil, eu acredito que poderia ser um dos melhores do mundo. Né?
2: Não, é verdade, falta estrutura, é. né? Falta estrutura, falta investimento. É. Só que... Até,
1: Fazendo... até mesmo pelo, pelo preconceito de várias pessoas com o sistema público de saúde, uma coisa que tem que ser quebrada também. Muitas pessoas que não entendem direito como é importante o Sistema Único de Saúde. Ele, as pessoas, tipo, atacam o SUS, falam que não serve para nada, fala que não é importante. Isso é bastante preocupante na sociedade brasileira, porque realmente é muito importante e precisa ser, ter um investimento na saúde, ter um investimento no SUS para democratizar mais realmente o a, a acesso à saúde, né? Porque... Muitas pessoas não têm dinheiro para pagar um plano de saúde privado e ficam à mão, né? Ficam sem saber o que vai fazer às vezes. E o SUS é, a, é o que acata essas pessoas, o que ajuda essas pessoas realmente, né? É, isso. Faz... Realmente precisa de um investimento.
2: Só fazendo uma lembrança aqui, é, em 2017 entrou um PL, o PL 95 16. É, ele entrou em vigor e congelou os gastos públicos com educação, saúde, assistência social e serviços públicos é, por 20 anos. Então, a gente realmente não vai ter um crescimento dessas áreas durante esse período. Então, o Estado realmente precisa analisar de novo esse projeto, principalmente, por estão falando do Brasil, né? principalmente devido ao próprio território, ao próprio povo, né? que o povo realmente está sendo uma desigualdade social gigante no Brasil, então, o Estado precisa rever esse projeto e traçar um outro objetivo. Né? Nós precisamos ter esse investimento, em serviços públicos. Então, mesmo com essa pandemia, a gente precisa resolver isso. Então, a gente precisa de um congresso forte para resolver isso. Né? Principalmente na área da saúde, nós estão falando do SUS. Porque nós vamos ter consequências graves disso. Igual já foi citado, o estresse, a ansiedade, o tabagismo, o alcoolismo, isso tudo vai refletir na saúde
1: do povo.
3: Isso eu acho assim que igual você falou, né? Se a gente pensando assim, partindo do ponto que, que tudo, tudo isso assim cresceu, né? Alcoolismo, tabagismo, estresse, ansiedade, depressão. Uma das coisas que o governo, que o estado, né, de uma maneira geral, precisa é, atentar e tomar medidas quanto a isso é, é, é tipo assim propõe um acompanhamento psicológico né, para essas pessoas, para todo mundo que está sujeito assim, a essas... Valorizarmos a... a área
2: da psicologia, né?
3: É, e assim, eu acho que se o governo criasse, às vezes, sei lá, uma, um núcleo de psicólogos em determinada região que conseguem fazer um atendimento online e marcar, assim, criasse um site para poder marcar, disponibilizar, entendeu? tudo isso, assim, com pessoas preparadas, capacitadas, eu acho que seria um bom assim, faria uma diferença
2: grande aí.
1: Nesse seria uma e... boa solução também, né, que é o nosso tema.
2: É, é porque e... esse tratamento, e... ele visaria mais a é, é, essa, essa solução visaria mais o tratamento, né, e evitaria é, consequentes doenças originárias de ansiedade, estresse, né, então, o governo, isso. faz uma alusão, à vacina, por exemplo, né, é melhor ser tratado que é Ó, melhor ser prevenido do que tratar depois, né? É,
3: isso. E mudando agora um pouco de assunto, a gente pode tá falar um pouco de higiene também, né?
2: É verdade. E... Nesse, Nesse período nós aí, depois... Porque... É uma mudança gigante, né? Você pode...
1: É. é, porque o ato de lavar a mão, de higienizar os alimentos após a compra em casa, o uso do álcool em gel realmente vai ser bem mais frequente Atualmente, porque as pessoas ficaram meio e com medo agora? E isso é uma coisa positiva demais, porque além de, de acabar e prevenir mesmo contra o coronavírus, também vai estar tá ajudando ao combate de várias outras doenças, né? Porque microorganismos, bactérias, realmente a gente vai estar tá prevenindo e a contaminado, por exemplo pegar um, a mão suja, levar na boca, a gente vai estar sempre lavando a mão. Isso vai prevenir não só o corona, quanto, quanto também várias outras doenças.
0: É então uma que, coisa é,
1: bastante. Acho
0: que também será interessante ver as medidas adotadas pelos lugares públicos e também privados, como bares, restaurantes, supermercados, sacolões. É. O que eles vão fazer para tentar, tentar é, ficar... Fazer
3: um
1: ambiente mais saudável. Manter né? higienizado, é, né? ambiente higienizado. É uma
2: herança que boa, né? Muito boa e saudável nesse momento, né? Nós acreditamos que, em princípio, nós ainda vamos continuar, pelo menos, até ter esses números ainda expressos, o uso das máscaras, o uso é, do álcool em gel. Isso é obrigatório, né? Depois eu acho que vai virar realmente um hábito da população o uso do álcool em gel e no mais é só né
3: acho que de saúde o principal
0: é isso hein, galera? É. agradecemos quem Sim, ficou realmente. até aqui com o nosso
2: podcast
0: espero que é, escutem os próximos que virão vir por aí tchau um abraço a todos um abraço
1: até mais um abraço